0: Ja, bist du eigentlich auch so urlaubsreif wie ich? Absolut. Aber bei mir ist tatsächlich Land in Sicht. Ich war nämlich vor zwei Wochen erst ganz spontan ein verlängertes Wochenende an der Ostsee. Und ab kommender Woche habe ich ganze zwei Wochen frei und werde auf jeden Fall auch wegfahren.
1: Wie bist du so, so kurzfristig noch dazu
0: gekommen, was zu finden, vor allem noch was Bezahlbares? Mit ein bisschen Flexibilität habe ich bisher eigentlich immer noch was gefunden. Und das ist auch die gute Nachricht, es kann auf jeden Fall noch klappen mit dem Sommerurlaub. Und weil wir vermuten, dass viele von euch genauso urlaubsreif sind wie wir, sprechen wir heute in der Folge darüber, welche Tipps uns auch Last Minute noch der Erholung näher bringen und was wir wegen der Pandemie im Urlaub auf dem Schirm haben sollten. Mit im Gepäck die besten Urlaubstricks der Finanztipp-Redaktion, also bleibt gespannt! <lacht> Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja
1: und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Hallo. Falls ihr euch gerade fragt, Moment mal, da ist doch die liebe Julia wieder am Start. Was ist denn mit Annika? Einige haben es schon mitbekommen, andere vielleicht noch nicht. Annika ist Mama geworden und hat sich in die wohlverdiente Elternzeit verabschiedet. Da wir aber wollen, dass ihr noch ganz viel von uns hört und Julia super Bock hat, die Geldreise nicht nur aus dem Hintergrund heraus zu unterstützen, ist sie jetzt einfach immer mal wieder dabei. Richtig, Julia?
0: Ja, ich freue mich total, dass ich jetzt öfter mal gemeinsam mit dir am Mikro sein darf. Aber lass uns gleich mal zum eigentlichen Thema kommen, denn Reisen und Urlaub sind für mich ein ganz großes Herzensthema und der Sommer steht ja auch schon vor der Tür. Ich finde, die Urlaubsstimmung ist quasi greifbar eigentlich und Viele von uns haben sich aber wahrscheinlich bisher mit der Urlaubsplanung noch so ein bisschen zurückgehalten, einfach wegen der ganzen Unsicherheit, die die Pandemie mit sich bringt. Jetzt gibt es die Lockerung und auch der Tourismus läuft wieder an und plötzlich ist es so, ganz viel ist schon ausgebucht. Mhm, das habe ich tatsächlich auch gemerkt. Wir waren leider viel zu spät dran und haben jetzt unseren Urlaub auf
1: Ende September verschieben müssen. Vorher war fast gar nichts zu machen, zumindest wenn du an die Küste möchtest.
0: Ja, das glaube ich sofort, wenn es um Nord- und Ostsee geht. Das ist einfach super schwierig. Ähm, eine Tochterfirma des HRS-Reisekonzerns hat kürzlich mal Buchungszahlen analysiert und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass wir es ziemlich schwer haben werden, in den Sommermonaten noch was am Meer zu finden. Also drei Viertel der Unterkünfte dort sind der Analyse zufolge schon ausgebucht.
1: Genau, und die, die Erhebung ist ja von Anfang Juni. Also wer weiß, ob dort überhaupt noch was zu kriegen ist und ob wir uns das dann auch leisten können. Das ist ja auch so ein Punkt. Aber Julia, du hast ja scheinbar echt richtig Glück gehabt, dass du noch was bekommen hast, wenn ich so die Zahlen höre.
0: Ja, ich glaube auch, ich habe Glück gehabt. Aber ich glaube auch, es geht noch was. Mein Gefühl ist aber, es ist schon schwieriger als sonst auf jeden Fall. Ich finde ja immer, ein gutes Mittel dagegen ist Spontanität. Also den Ostsee-Kurztrip jetzt Mitte Juni, den habe ich tatsächlich erst drei Tage vorher gebucht. Oh, Respekt. Ja, und ich bin tatsächlich am Ende auch eine Nacht kürzer geblieben, als ich ursprünglich wollte. Einfach, weil ich halt keine schöne Ferienwohnung gefunden hätte für den Zeitraum, den ich gedacht habe. Aber das ist eigentlich auch schon einer der ersten und wie ich finde auch naheliegendsten Tipps, die wir euch mitgeben können. Seid einfach, wenn es irgendwie geht, flexibel. Also... Nicht nur, was den Zeitraum anbetrifft, sondern auch, was die Dauer des Urlaubs angeht oder auch vielleicht den Urlaubsort. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch mal Unterkünften im Hinterland eine Chance zu geben. Die Analyse zu dem Buchungsaufkommen, die wir gerade ja schon erwähnt haben, die zeigt nämlich auch, dass sich in den deutschen Mittelgebirgen in den Sommermonaten noch total gut was finden lässt. Also im Harz, der Eifel oder auch in der sächsischen Schweiz, da sind der Analyse zufolge noch 70 bis 80 Prozent der online buchbaren Unterkünfte frei. Das gilt auch zum Beispiel für die Rhön. Also wenn ihr nicht unbedingt an die Küste wollt, dann habt ihr in den Sommermonaten noch ziemlich gute Chancen, was zu finden. Oder ein weiterer Tipp vielleicht noch, Verbringt doch den Urlaub vielleicht einfach nicht nur an einem Ort, sondern reist ein bisschen rum, wenn ihr an eurem Wunschziel jetzt nicht für die volle Zeit eine Unterkunft findet. Das ist ein bisschen aufwendiger in der Planung, klar, aber es erhöht auf jeden Fall die Chancen, dass es dieses Jahr dann auch noch Last Minute mit einer Reise klappt.
1: Das hast du ja auch schon öfter gemacht, ne Julia?
0: Einfach mal rumreisen? Das mache ich tatsächlich auch jetzt äh, in meinem kommenden Urlaub. Da werde ich auch ein bisschen Österreich, ein bisschen Italien und ein bisschen Kroatien machen. Also einfach äh, den Urlaub aufteilen, immer ein paar Tage an unterschiedlichen Orten. Das macht auch total Spaß. All night. Aber ich bin gespannt, was du dann für Urlaubstipps von vor Ort sozusagen mitbringst. Ja, ich bin auch schon
1: gespannt. Aber diesen Tipp mit der Flexibilität, den haben wir ja tatsächlich mehrfach aus der finanztip bekommen. Also antizyklisch verreisen, bestenfalls sind Länder und Orte abseits des Mainstreams. Die Adria an der albanischen Küste soll beispielsweise der Hammer sein und Restaurants und Hotels sind da auch sehr günstig. Oder die Ecken rund um Rumänien, Albanien und Montenegro. Fantastisch zum Wandern, wurde uns gesagt. Also vielleicht einfach mal
0: die Wanderschuhe aus dem Keller geholt und losgelegt. Das klingt alles total gut, finde ich. Aber <lacht> bevor ihr jetzt sofort sagt, ja, los geht's, ich klappe den Laptop auf und buche direkt irgendwie einen Urlaub in Ungarn oder Georgien. Vergewissert euch auf jeden Fall vorher, dass die Länder auch Touristen wieder reinlassen und schaut auch nach, welche Regeln derzeit in dem Land gelten. Da gibt es einfach momentan innerhalb Europas auch noch total große Unterschiede. Der Einfachheit halber verlinken wir euch auch die Seiten, auf denen ihr solche Infos bekommt, nämlich in den Show Notes und die findet ihr wiederum entweder über unseren Instagram-Account auf Geldreise oder ihr geht einfach über finanztip.de slash podcasts.
1: Julia, da du es ja gerade durch hast, verrate uns mal deinen Top-Last-Minute-Buchungstipp für Kurzentschlossene.
0: Ja, typischerweise startet man ja die Urlaubssuche meist auf so großen Portalen wie Booking oder Airbnb oder was es da sonst noch alles so gibt. Und die nutze ich natürlich auch, aber ähm, ich habe schon oft festgestellt, in manchen Regionen gibt es da gar nicht so viele Angebote über diese Portale. Und dann gebe ich nicht sofort auf und sage, okay, ist wohl alles ausgebucht, sondern ich schaue halt auf kleineren Portalen mal ähm, nach Angeboten von Privatvermietern. Also zum Beispiel für die Ostsee nutze ich eigentlich fast immer die Seite ostseereisen.de. Die kennt kaum jemand und man muss auch sagen, die sieht ziemlich altbacken aus. Es gibt auch nicht ganz so viele Filtermöglichkeiten wie auf anderen Portalen, aber das Angebot da ist mega groß an Ferienwohnungen und ich habe da tatsächlich eigentlich noch immer was gefunden, auch wenn ich im Sommer geguckt habe, mal für ein verlängertes Wochenende oder so. Und solche Unterkunftssuchen, die gibt es eben natürlich nicht nur an der Ostsee, sondern eigentlich quasi... Jede Website von einem Urlaubsort hat eine solche Unterkunftssuche, also egal, ob das jetzt Sylt ist oder Bamberg oder ihr greift vielleicht einfach mal zum Handy und ruft beim örtlichen Tourismusbüro an. Die haben da meist auch Adressen von Privatunterkünften, die häufig dann auch gar nicht online zu finden sind und da gibt es dann eben auch vielleicht nochmal eine Chance, dass was frei ist. Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Ich
1: finde, gerade den Tipp, den, den hat man so irgendwie gar nicht auf der Agenda, ehrlicherweise. Also
0: daran hätte ich echt als Letztes gedacht,
1: muss ich gestehen.
0: Ja, wir sind halt alle mega digital unterwegs mittlerweile, mhm. aber manchmal irgendwie ist das Analoge gar nicht so eine blöde Idee.
1: Ja, stimmt. Oh, und unser Reiseredakteur Max, der hat einen Hinweis geliefert, nämlich sich über die großen Buchungsportale eine Unterkunft suchen und den Vermieter die Vermieterin privat kontaktieren. Und dadurch, dass dann so die Provision ans Reiseportal wegfällt, wird es dann auch noch mal günstiger. Und ehrlicherweise haben
0: beide was davon, Vermieter, Vermieterin und die Reisenden. Ja, total guter Tipp. Das mache ich tatsächlich auch immer so und habe da auch echt ganz oft schon wirklich viel gespart. Lustigerweise habe ich gerade heute Morgen äh, für meinen anstehenden Urlaub eine Ferienwohnung in Österreich gebucht. Und die hat auf der Webseite der Vermieter 70 Euro die Nacht gekostet. Auf Booking waren es tatsächlich noch 80 Euro die Nacht. Also
1: oh, nicht schlecht. Ja, finde ich auch. Für diejenigen, die lieber in Italien, Griechenland oder Schweden urlauben oder wie Julian Abstecher nach Österreich machen wollen, guckt doch auch einfach mal auf den ausländischen Buchungsportalen. Damit hat unser Schlussredakteur Philipp ganz gute Erfahrungen gemacht für seinen Italienurlaub und konnte tatsächlich noch den ein oder anderen Euro sparen. Für Italien werdet ihr beispielsweise fündig auf dem Portal agriturismo.it oder wer noch weiter weg möchte, für Asien ist zum Beispiel Agoda sehr populär.
0: Damit ihr keine bösen Überraschungen erlebt, solltet ihr aber unbedingt die Angebote ganz aufmerksam durchlesen und bitte denkt auch dran, dass die Stornierungsbedingungen des jeweiligen Landes gelten, also ihr euch nicht immer dann auf deutsches Recht berufen könnt wo ihr vielleicht auch noch eine Chance habt, günstig und auch gut unterzukommen, das ist in Jugendherbergen oder in Hostels. Und nee, jetzt keine Angst kriegen, das heißt jetzt nicht automatisch, dass ihr euch da ein Zimmer mit zehn Leuten teilen müsst. Mittlerweile gibt es in ganz vielen Hostels und auch Jugendherbergen tatsächlich Zweibettzimmer mit eigenem Bad oder sogar auch Familienzimmer. Und der Vorteil an solchen Unterkünften ist ganz oft, die sind meist gut mit Öffis erreichbar, also auch für Leute ohne Auto passend. Und es gibt vielleicht sogar auch noch Spielgefährten für die Kinder gratis obendrauf. Das haben uns zumindest liebe Kolleginnen verraten. Bei den Jugendherbergen gilt übrigens, das ist Members Only. Das heißt, wollt ihr in einer Jugendherberge übernachten, dann müsst ihr entweder ins deutsche Jugendherbergswerk eintreten. Oder in einen ausländischen Herbergsverband. Pro Kalenderjahr zahlt ihr dann so zwischen 7 und 22,50 Euro. Dafür gibt es die Mitgliedskarte. Und die öffnet euch dann Tür und Tor zu den rund 450 Herbergen in Deutschland und den knapp 4000 Jugendherbergen weltweit. Und da ihr mit eurem Mitgliedsbeitrag einen gemeinnützigen Verein unterstützt,
1: könnt ihr den sogar steuerlich absetzen. Also auch gar nicht so schlecht. Ich habe auch noch einen ganz guten Urlaubsspartipp für Familien und Alleinerziehende mit eher Kleingeldbeutel. Und zwar habt ihr unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, euch den Urlaub bezuschussen zu lassen. Also viele Bundesländer unterstützen nämlich den Familienurlaub mit sogenannten Individualzuschüssen. Also quasi, um denjenigen
0: Erholungsurlaub zu ermöglichen, die sich das sonst nicht unbedingt leisten können. Krass, das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Mit wie viel können dann Familien da so rechnen?
1: Das hängt tatsächlich vom jeweiligen Bundesland ab, in dem man zu Hause ist. Aber grundsätzlich sind es 8 bis 18 Euro pro Übernachtung und pro Person. Und als weitere Bedingungen gelten, dass der Urlaub mindestens zwei, aber maximal 14 Tage dauern sollte. Und man kann sogar noch mit einem Mobilitätsaufschlag rechnen von 120 Euro. Ich meine, man muss ja auch irgendwie am Urlaubsort ankommen. Allerdings muss man dazu sagen, bei der Wahl der Unterkunft, da ist man ein bisschen eingeschränkt. Also es werden nur Aufenthalte gefördert bei gemeinnützigen Ferienstätten, Jugendherbergen oder vergleichbaren Einrichtungen innerhalb Deutschlands. Und davon gibt es aktuell 50 Stück. Von diesen sogenannten, Achtung, Familienferienstätten der Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung. Ich habe mir da mal exemplarisch ein paar Unterkünfte angeschaut und die haben aber tatsächlich einen echt guten Eindruck gemacht. Und sie sind halt komplett auf Familienaufenthalte ausgerichtet, was ja absoluter Pluspunkt ist bei Urlaub mit Kindern.
0: Und gibt es in jedem Bundesland dann so einen Zuschuss?
1: Nee, leider nicht. Aktuell haben neun Bundesländer Fördertöpfe dafür vorgesehen. Das sind unter anderem Bayern, Berlin oder Niedersachsen. Und welche Bedingungen im Heimatbundesland gelten und mit wie vielen Familien rechnen können, das unterscheidet sich übrigens, Überraschung, je nach Bundesland, genauso wie die Höhe der Fördertöpfe.
0: Ah, das heißt also leider auch, wenn der Topf leer ist, dann gibt es für 2021 keine Möglichkeit mehr, darüber dann einen Zuschuss für den Urlaub zu bekommen. Das heißt also, mhm. schnell sein lohnt sich in dem Fall echt. Ich würde vorschlagen, wir verlinken euch einfach alles Wichtige dazu in unseren Shownotes, auch die entsprechenden Seiten, wo ihr dann mehr Infos bekommt, wo ihr nach Unterkünften suchen könnt und natürlich auch, wo ihr nochmal genau die Bedingungen nachlesen könnt.
1: Genau, oder wo ihr vorab auch einfach mal durchrechnen könnt, ob ihr auf ermäßigte Preise für Unterkunft und Verpflegung hoffen dürft. Übrigens sind da die Grenzen recht hoch. Eine ein mit einem Kind unter sechs Jahren dürfte beispielsweise auch bei einem Einkommen von knapp 40.000 brutto auf einen Zuschuss hoffen. Auch wenn der dann wahrscheinlich eher etwas kleiner ausfällt, kann sich das ja trotzdem nochmal lohnen. Und wie bereits gesagt, die Einkommensgrenze setzt jedes Bundesland da ein bisschen anders fest. Vorab durchrechnen, das kann sich aber trotzdem total lohnen und ist kein Aufwand. Also in unter einer Minute ist die ganze Geschichte gegessen und ihr wisst Bescheid, ob ihr prinzipiell da gefördert werden würdet oder eher nicht.
0: Und falls es tatsächlich nicht klappt mit einem längeren Urlaub dieses Jahr, ich finde ja tatsächlich auch Kurztrips in Deutschland immer toll. Also ganz oft gibt es auch schöne Seen oder Wandergebiete in der Umgebung, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Letztes Jahr war ich zum Beispiel im Hochsommer in Brandenburg spontan auf einem Campingplatz zelten äh, zur Ferienzeit. Und wir sind da einfach hingepaddelt, haben ein Zelt dabei gehabt und haben unser Zelt quasi direkt am See aufstellen können. ganz toller Blick aufs Wasser. Es war mega schön und tatsächlich total leer. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Das heißt irgendwie, es lohnt sich auch vielleicht wirklich mal ähm, spontan zu schauen, ob man da nicht irgendwo in der Umgebung was machen kann. Das ist auch ganz oft ein total nettes Getaway.
1: Ja, das ist nochmal ein richtig guter Tipp. Und ehrlicherweise wollen wir uns auch so in den September hineinretten, weil, oh Gott, so lange ohne Urlaub, das würde ich, glaube ich, auch nicht überstehen.
0: Ja, das glaube ich dir, kann ich auch total verstehen. Hast du denn noch andere Urlaubsspartipps für uns Geldreisende?
1: Einer fällt mir da tatsächlich noch ein. Also, falls ihr euch im Urlaub einen Mietwagen holt und mit Kind unterwegs seid, Nehmt, wenn möglich, einen Kindersitz mit. Unsere Kollegin Katrin hatte in all dem Urlaubstrubel mal nicht dran gedacht, stand dann ohne Sitz da und musste den für viel Geld bei der Autovermietung mitbuchen. Also sie meinte, dadurch hat sich der Preis fürs Schnäppchenauto
0: einfach mal verdreifacht. Und das finde ich schon krass. Und wenn man das da umgehen kann, super. Leider gibt es einen Punkt, den wir nicht ganz außer Acht lassen können, auch wenn wir wahrscheinlich alle im Urlaub nichts von Pandemie, PCR-Tests oder Impfungen hören wollen. Und der Punkt ist die aktuelle Situation. Wegen Corona ist ja Reisen einfach an einige Bedingungen geknüpft und da ergeben sich natürlich auch bei der Reiseplanung ganz schnell viele Fragen, auf die wir auch eingehen wollen. Deswegen haben wir uns jemanden in den Podcast geholt, der sich bei den aktuellen Reisebedingungen und auch bei den Besonderheiten top auskennt, nämlich unseren Finanztipp-Reiseredakteur Max. Hey Max!
2: Hallo zusammen, freut mich, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
0: Max, normalerweise fragen wir ja immer nach der persönlichen
1: Geldreise. Ich würde das heute mal abwandeln und viel lieber von dir wissen, was denn dein Urlaubsspartipp Nummer eins ist. Teilst du den mit uns?
2: Ja klar, also viele wichtige Tipps habt ihr ja schon genannt, vor allem das Stichwort, alles unter dem Stichwort Flexibilität. Aber ein Thema, mit dem sich ganz viele Urlaubstipps verbinden lassen, ist das Thema Bezahlen im Ausland. Also gerade beim Geld abheben kann es im Ausland schnell teuer werden, vor allem wenn man nur die Girocard dabei hat. Und da würde ich immer empfehlen, auch die Kreditkarte einzupacken und zwar am besten eine, mit der man günstig oder bestenfalls kostenlos Geld abheben kann. Und äh, welche Karten äh, Finanztipp da besonders empfiehlt, das könnt ihr in einem eigenen Ratgeber nachlesen.
1: Den packen wir einfach für euch in die Shownotes, würde ich vorschlagen.
2: Genau, gute Idee. Und vielleicht noch ein Punkt dazu, es ist keine schlechte Idee, beide Karten mitzunehmen, also nicht nur die Kreditkarte, sondern auch die Girocard denn wenn es dann mal Probleme mit einer Karte gibt oder auch mal eine Karte verloren geht, dann hat man immer noch äh, als Reserve die zweite
0: dabei. Guter Tipp auf jeden Fall. Ähm, Max, die Bundesregierung hebt ja zum 1. Juli die allgemeine Reisewarnung für Corona-Risikogebiete auf. Ist das denn für uns Reiselustige eine gute Nachricht?
2: Ja, auf jeden Fall. Denn dadurch wird Reisen in viele Länder sehr viel einfacher, weil für Dutzende Länder in und außerhalb Europas die Reisewarnung wegfällt. Und das bedeutet, ich muss mir weniger Gedanken um meinen Versicherungsschutz machen, das ist das eine. Und das andere, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass meine Reise auch stattfinden kann, also dass mein Flug abhebt und der Veranstalter meine Pauschalreise durchführt.
0: Mit dem Hinweis gerade auf den Versicherungsschutz meinst du wahrscheinlich, dass viele Reisekrankenversicherungen einfach nicht zahlen, wenn man in einem Land Urlaub macht, für das eine Reisewarnung gilt, oder?
2: Genauso ist es. Also dieses Thema der Ausschlussklauseln, dass ähm, in vielen Versicherungsbedingungen Reisewarnungen oder äh, Leistungen bei Pandemien ausgeschlossen werden, das war bisher ein großes Thema, auch nicht nur bei der Auslandskrankenversicherung, auch bei der Reiserücktrittsversicherung.
0: Okay, gut zu wissen, auf jeden Fall. Was bedeutet es denn sonst für mich, wenn ich jetzt in ein Land reise, wo es keine Reisewarnung mehr gibt? Brauche ich zum Beispiel dann keinen Test mehr für die Einreise?
2: Das lässt sich leider nicht so pauschal beantworten. Es gibt äh, in verschiedenen Ländern unterschiedliche Einreiseregelungen. Ähm, also je nachdem, äh, wo du hinreisen willst, kann das unterschiedlich sein. Aber der, der Trend innerhalb der EU scheint gerade dahin zu gehen, dass bei der Einreise ein negativer Schnelltest ausreicht. Das handhaben viele Mitgliedstaaten aktuell so, zum Beispiel Spanien, Italien, Österreich. Also aktuell heißt Stand jetzt Ende Juni, wo wir die Folge aufnehmen. Und beim Schnelltest ist es so, der darf in der Regel nicht älter als 48 Stunden sein, das Gute eben, dass es ein Schnelltest ist und nicht ein PCR-Test. Wir wissen ja, die Schnelltests können wir in Deutschland mittlerweile zum Glück einfach und kostenlos bekommen. Aber wichtig natürlich für die Reiseplanung, rechtzeitig um den Termin kümmern. Und natürlich sollte man auch wissen, in welcher Sprache man das Testergebnis braucht. Manchmal muss man das in englischer oder spanischer Sprache dann vorlegen. Und das vielleicht auch beim, beim Testtermin dann gleich dazu sagen, dass man das Ergebnis für einen Reisenachweis braucht. Und eine weitere Sache, die wichtig ist, auch wenn man in Länder reist ohne Reisewarnung, ist es oft so, dass man sich elektronisch vor der Einreise bzw. vor der Abreise anmelden muss auf einer, auf einer Plattform, die das äh, Zielland eingerichtet hat, um die Daten zu erfassen.
1: Das mit dieser Plattform, das wusste ich tatsächlich noch gar nicht. Woher weiß ich denn, wo ich mich da anmelden muss?
2: Also eine gute Anlaufstelle, um das herauszufinden, ist immer, dass du bei den Reisehinweisen des Auswärtigen Amts schaust. Die haben da meistens eine Rubrik eben auch zur Einreiseregeln. Ähm, da kannst du ja nach jedem Land äh, der Welt irgendwie suchen. Und die anzeigen lassen. Und da haben sie sind sie sogar so nett und verlinken auch meistens direkt zu den Plattformen, die dann für das jeweilige Land eingerichtet worden sind.
1: Und Max, wie erfahre ich, welche Einreisebestimmungen aktuell in meinem Zielland gelten, dann auch beim Auswärtigen Amt nachschauen?
2: Ja, das ist einfach die beste Quelle. Das würde ich grundsätzlich empfehlen, die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes zu studieren. Das kann man auf der Webseite tun. Da gibt es ja diese Rubrik Sicher reisen. Da kann man dann nach dem Zielland suchen. Es gibt mittlerweile aber auch, würde ich sehr empfehlen, diese äh, das Ganze per App, das nennt sich Sicherreisen. Ähm, die App gibt es für Android und iPhones und da kann ich natürlich dann einfach auf dem Handy bequem nachschauen, äh, welche Einreiseregeln gelten. Und ich kann sogar ein oder mehrere Zielländer speichern, kann mir das so anpinnen wie an einer Pinnwand und erhalte dann eine Benachrichtigung auf mein Smartphone oder mein Handy, wenn sich da irgendwas ändert bei den Einreiseregeln. Also es empfiehlt sich, wenn man bucht, mal zu schauen, was fürs äh, Wunschland gilt und dann vielleicht auch noch mal kurz vor der Abreise oder wie, sich, wie gesagt, eben benachrichtigen lassen.
1: Ja, das ist tatsächlich echt ganz praktisch. Die Seiten, die Max gerade angesprochen hat und auch die App, die packen wir natürlich auch wieder in die Shownotes. Wie sieht es denn aus, wenn ich nach meinem Urlaub wieder in Deutschland ankomme? Muss ich dann immer noch zwingend in Quarantäne?
2: Nein, also es gibt keine generelle Quarantänepflicht. Was es aber gibt, das ist eine grundsätzliche Testpflicht und zwar für alle Flugreisenden, die nach Deutschland zurückkehren. Ähm, da geht dann entweder ein PCR oder ein Schnelltest. Und da spielt es auch überhaupt keine Rolle, aus welchem Land du zurückreist. Wenn du schon geimpft bist oder wenn du genesen bist, dann kannst du statt äh, Test äh, einfach den Nachweis über die Impfung oder dass du genesen bist halt vorlegen. Und das musst du vor dem Abflug, also vor dem Rückflug
1: tun, bevor es zurück
2: nach Deutschland geht. Geht.
1: Also das heißt, ich sollte mich auf jeden Fall erkundigen, wo ich mich im Urlaubsland testen lassen kann und ähm, ja, mich auch rechtzeitig um einen Termin bemühen, damit das auch alles klappt, kurz vor Abflug.
2: Genau, ganz richtig. Und wichtig ist auch, es gibt eine Quarantänepflicht und die gilt weiter für Länder, die als Risikogebiete eingestuft werden. Ah, okay. Und zwar, obwohl wir ja jetzt vorhin gehört haben, dass da die Reisewarnung nicht mehr gilt, es gilt trotzdem weiter, dass es diese Quarantänepflicht gibt. Das Gleiche ist auch bei Hochrisikogebieten. Also diese äh, Länder mit sehr, sehr hohen Infektionszahlen. Ähm, da ist es aber so, man kann diese Quarantänepflicht umgehen, wenn man eben bereits vor der Einreise ein negatives Testergebnis äh, vorliegt. Und zwar muss man das in einem elektronischen Portal, einem Einreiseportal der Bundesrepublik hochladen und da dich dann auch ähm, digital anmelden und du musst ein paar Daten zu deinem letzten Aufenthaltsort äh, angeben. Und eine Ausnahme, wo es nicht geht, ist eben, sind die sogenannten Virusvariantengebiete, also da, wo eben besonders ansteckende Varianten von Covid-19 aufgetreten sind. Da gibt es eine Quarantänepflicht, die nicht, die man nicht umgehen kann, nicht mal mit einem Impf- oder Genesennachweis. Also da kann man wirklich gar nicht empfehlen, aktuell hinzureisen, weil dann muss man nach der Rückkehr für zwei Wochen Quarantäne und kann das auch nicht vorher verkürzen.
1: Vor kurzem wurde der digitale Impfnachweis eingeführt, der ja auch noch mal einiges erleichtern soll beim Reisen. Erklär uns doch gerne noch mal ganz kurz, wie genau das mit dem digitalen Impfnachweis funktioniert.
2: Ja, also der, der Impfausweis soll es Reisenden künftig einfacher machen, ihre Impfung digital nachzuweisen. Das soll einfach die ganze Bürokratie zum Beispiel an Flughäfen beschleunigen. Ab Juli soll das innerhalb der EU gelten und es Reisen leichter machen. Ob das alles so reibungslos klappt, ist noch nicht ganz sicher. Bis auf Weiteres würde ich auf jeden Fall den Impfpass immer beim Reisen dabei haben, sicher sicher. In Deutschland ist das schon umgesetzt worden. Es gibt einen digitalen Ausweis, der jetzt Mitte Juni gestartet ist. Das heißt, wer sich aktuell impfen lässt, der erhält beim Impftermin einen QR-Code, den er oder sie dann entweder mit der Corona-Warn-App oder der neuen kopfpass app einscannen kann. Und dann hast du das Impfzertifikat auf deinem Handy. Wenn du jetzt schon das Glück hattest, dass du vollständig geimpft bist, dann kannst du zu einer Apotheke gehen und dir gegen Vorlage deines Impfausweises so einen QR-Code erstellen lassen. Und auch da ist es wieder so, du kannst mit der Corona-Warn-App oder dieser neuen kopfpass app ähm, diesen QR-Code einscannen und dir dieses Zertifikat äh, auf deinem Handy erstellen. Es bieten aber nicht alle Apotheken diesen Service an. Man kann aber im Internet nachschauen, beim Deutschen Apothekerverband, welche Apotheken diesen Service bieten. Ich habe jetzt gelesen, zum Start... Es hat noch nicht alles reibungslos funktioniert, gab es noch technische Schwierigkeiten, kann also auch sein, dass es nicht auf Anhieb mal klappt. Es ändert sich hoffentlich bald.
0: Okay, und sagen wir jetzt mal, ich habe mich super gut informiert, ähm, was alles gilt und habe entschieden, eine Reise für den Herbst zu buchen. Was ist denn dann, wenn ich am Ende doch nicht fahren kann oder will? Also zum Beispiel, weil sich eben die Situation mit der Pandemie wieder verschlimmert. Ähm, man hört ja gerade, die Delta-Variante setzt sich durch. Wenn ich also dann nicht fahren will oder vielleicht auch nicht kann, kriege ich die Reise erstattet? Oder oh, ist auch eine Frage, die mich momentan sehr umtreibt.
2: Ja, das kommt leider darauf an. Also wir wollen es nicht hoffen, aber gehen wir jetzt mal von Worst Case aus. Im Herbst würde sich jetzt diese Delta-Variante in Deutschland ausbreiten dann ist anzunehmen, dass es wieder Einschränkungen geben würde. Am einfachsten wäre jetzt die Situation für Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn es wieder so ein touristisches Übernachtungsverbot gibt, also dass Hotels- oder Ferienhausbetreiber ähm, äh, ja eben ihre Zimmer nicht für touristische Zwecke anbieten dürfen. Dann ist es so, da könnte ja jetzt, können ja jetzt die Betreiber und Betreiber ihre Leistung äh, könnten sie nicht erbringen und dann müssten sie dir den Reisepreis erstatten. Ähm, auch bei Einreisebeschränkungen in Bundesländer gilt eigentlich diese Daumenregel: Du musst nicht für eine Unterkunft bezahlen, die du nicht erreichen kannst. Das heißt also, wenn, wie wir es auch schon hatten, jetzt zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern als Bundesland sagen würde: äh, Wir wollen Touristen aus Berlin nicht, weil da gerade die Zahlen so hoch sind, dann, genau, ich kann halt einfach Mecklenburg-Vorpommern nicht erreichen, dann hab, müsste ich eigentlich mein Geld wieder bekommen. Schwieriger ist es jetzt natürlich mit dem äh, mit der der eigentlicher schönen Entwicklung, dass immer mehr Menschen geimpft sind. Da ist natürlich jetzt die Frage, wenn man dann so eine Einreisesperre umgehen kann mit einem Test oder einem Impfausweis, ob ich das dann auch so einfach durchsetzen kann. Da ist dann immer diese Frage, ist es dir möglich und zumutbar, rechtzeitig zum Beispiel so einen Test durchzuführen und diese Reise noch, noch antreten zu können. Das ist leider nicht so einfach zu sagen.
1: Und wie sieht es bei Auslandsreisen aus?
2: Da kommt es dann stärker auf deine Reiseform an. Also als Pauschalreisender hast du es in der Regel einfacher, wenn es Einreisesperren gibt dann muss der Reiseveranstalter seine Reise absagen und dir das Geld erstatten. Wenn du aber individuell reist, zum Beispiel Flug oder Unterkunft getrennt gebucht hast, dann ist die Sache schwieriger. Also gerade bei der, bei der Unterkunft gilt dann ausländisches Recht und dann musst du meist auf die Kulanz des Vermieters hoffen. Sollte dann aber eine Airline die Flüge streichen, dann muss sie dir eigentlich auch den Ticketpreis erstatten. Also nicht nur eigentlich, sie muss das nach, der, nach europäischem Recht.
1: Vor kurzem hat der Fall die Runde gemacht, dass ein Urlauber seine geplante Kanarenreise letztes Jahr aufgrund einer Reisewarnung storniert hat, auf der Anzahlung aber sitzen geblieben ist und das, obwohl er eine Pauschalreise gebucht hatte. Das Amtsgericht Leipzig urteilte in dem Fall, dass er sich nicht auf die außergewöhnlichen Umstände berufen könne, weil ihm ja vor Reisebuchung bewusst gewesen sei, dass eine Reisewarnung existiert. Max, was bedeutet das Urteil für VerbraucherInnen jetzt konkret? Doch keine kostenlose Stornierung mehr möglich für, für Pauschalreisen?
2: Nein, ganz so generell kann man das nicht sagen. Das Amtsgericht Leipzig hat ja in einem konkreten Fall entschieden und dem Veranstalter recht gegeben. Aber es ist durchaus möglich, dass ein anderes Amtsgericht ähm, zu, einem, zu einem anderen Schluss kommt. Ähm, die Sache ist also nicht abschließend rechtlich geklärt. Und ähm, zudem kommt dass die Situation ja auch jetzt mit der Unterscheidung zwischen Risikogebieten, Hochrisikogebieten und Virusvariantengebieten nochmal ganz anders aussieht.
1: Und wenn jetzt eher ab dem 1. Juli die Reisewarnungen für Risikogebiete wegfallen, welches Signal geht denn dann von dem Urteil aus?
2: Das bedeutet zunächst mal für Pauschalreisende, dass sie nicht mehr so einfach kostenlos zurücktreten können. Dafür ist ja die, ähm, das Bestehen einer Reisewarnung ein starker Indikator. Das gilt aber auch unabhängig von dem Urteil in Leipzig so. Ähm, bevor ich von mir aus storniere, würde ich lieber mit dem Veranstalter Kontakt aufnehmen. Und wenn es so ist, dass ich nicht mehr in Risikogebiete reisen will, dann ist es noch besser, dass ich beim Buchen auf flexible Stornierungsbedingungen achte, dann bin ich auf der sicheren Seite ganz egal, was für mein Zielland gilt.
1: Und du hast jetzt schon die Unterscheidungen angesprochen, ähm, Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet. Wie sieht es aus, wenn mein Zielland genau darunter fällt?
2: Dann gilt nach wie vor, dass das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausspricht. Und dann ist die Sache auch klar. Dann müsste der Reiseveranstalter von sich aus ähm, die Pauschalreise absagen und die Kunden entschädigen. Und das sehen wir ja auch gerade so wie die Anbieter auf die Lage in Portugal reagiert haben. Kaum war das Land als Virusvariantengebiet eingestuft, wurden Kunden vor Ort zurückgeholt und noch ausstehende Reisen abgesagt.
0: Okay, das heißt aber, es ist schon alles so ein bisschen unsicher und irgendwie im Fluss. Kann ich mich denn dagegen irgendwie absichern? Also zum Beispiel hilft es, wenn ich eine Reiserücktrittsversicherung abschließe? Zahlt die, wenn ich dann nicht fahren kann wegen der Corona-Situation?
2: Nein, auch wenn man das meinen könnte. Die Reiserücktrittsversicherung ist nämlich in erster Linie dafür gedacht, einzuspringen, wenn der Grund dafür, dass du nicht reisen kannst, bei dir liegt. Also zum Beispiel kurz vor der Abreise brichst du dir das Bein oder du bekommst einen schweren Infekt, dann springt die Versicherung ein. Aber das Hauptproblem bei Reisen in, während der Corona-Pandemie ist ja, dass es behördliche Anordnungen gibt, die das Reisen unmöglich machen. Also zum Beispiel Reisewarnung oder Einreisesperren oder Quarantänepflichten und so weiter. Und dagegen hilft leider keine Versicherung. Das Einzige, wogegen gute Reiserücktrittsversicherungen helfen, das sind zwei Fälle. Einmal, du erkrankst schwer an Covid-19 und ähm, kannst nicht reisen. Oder du musst persönlich in Quarantäne, äh, weil du äh, vor kurzem Kontakt mit einer positiv getesteten Person hattest.
0: Also Reiserücktrittsversicherung hilft nur begrenzt, aber so ganz ohne Versicherungsschutz sollten wir ja auch nicht unterwegs sein.
2: Nein, vor allem äh, auf gar keinen Fall, vor allem nicht, wenn du im Ausland unterwegs bist. Ähm, also wir sagen bei Finanzstipp immer, niemand sollte ohne Auslandskrankenversicherung im Gepäck ins Ausland reisen, einfach weil die Gesundheitssysteme anderer Länder wesentlich teuer sein können. Ja, also da, da, könnt, da können Kosten entstehen, die, ähm, die auch existenziell gefährdend sein können. Gute Versicherungen leisten auch, wenn für das Zielland eine Reisewarnung wegen Covid-19 gilt. Und gute Versicherungen übernehmen auch die Behandlungskosten, falls du selbst an Covid-19 erkranken solltest. Wenn du dir jetzt nicht sicher bist, weil du vielleicht schon, schon länger eine Auslandskrankenversicherung hast und nicht weißt, was da für deinen alten Vertrag gilt, da würde ich auf jeden Fall nochmal mit der Versicherung Kontakt aufnehmen und schauen, was gilt. Falls die dann Reisewarnungen ausschließen, da nicht mehr auf dem neuesten Stand sind, dann würde ich mich nach einem besseren Tarif umsehen. Und die gute Nachricht ist, das kannst du auch noch relativ kurzfristig, teilweise noch am Abreisetag und diese Versicherung ist auch relativ günstig, also zwischen 10 und 20 Euro im Jahr maximal, da bekommt man eine sehr gute Versicherung.
1: Das ist doch ein ganz schönes Schlusswort. Liebe Geldreisende, ich würde sagen, mit den ganzen Tipps und Infos zu den geltenden Bestimmungen im Gepäck ist ein ganz guter Zeitpunkt gekommen, den Laptop oder PC hochzufahren und nach eurem nächsten Erholungsurlaub zu suchen und vielleicht auch gleich zu buchen, oder? Lasst uns gerne wissen, wo es euch hinverschlägt und welcher Tipp für euch bares Geld wert war. Und eine Bitte noch, die Finanztipp-Schwarmintelligenz, die ist zwar groß, aber die der Geldreise-Community ist nochmal deutlich größer. Daher würden wir uns wirklich freuen, wenn ihr eure besten Tipps auf Instagram mit uns teilt. Schreibt uns einfach unter den aktuellen Post zur Folge oder schickt uns eine Nachricht an in unseren Instagram-Account auf Geldreise. Und damit wir alle
0: davon was haben, posten wir die Antworten natürlich auch. In diesem Sinne, wir drei verabschieden uns und sagen schönen Urlaub euch. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss zusammen.